0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Wir sprechen heute mal nicht über eine bestimmte Art von Gebäuden, sondern darüber, wie es ist, als deutsches Kind in Brasilien aufzuwachsen, warum man statt Pilot Bauingenieur wird und was Medikamente mit Dres und Sommer zu tun haben. Und die Antworten auf all diese Fragen hat mein heutiger Gast Christian Königs. Hi Christian, herzlich willkommen bei Blue Waves und schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo Marie, freut mich, danke.
0: Christian, du bist ja im Vergleich zu mir schon etwas länger bei Dres und Sommer, nämlich seit 1997. Da war ich gerade, ich glaube, lass mich rechnen, neun und bist inzwischen Associated Partner. Erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen, wie war dein Weg dahin und wie bist du überhaupt zu Dresden gekommen? Weil wenn ich richtig recherchiert habe, dann bist du eigentlich in Brasilien aufgewachsen.
1: Ja, das stimmt. Das ist vollkommen richtig recherchiert. Ja, mein Vater ist damals nach Brasilien gegangen zum Arbeiten. Ich bin gerade noch so in Deutschland geboren und mit einem Jahr nach Brasilien rüber. Und da habe ich dann auch die ersten acht, neun Jahre meines Lebens in Brasilien gelebt. So war eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung. Zuerst vier Jahre an der Küste, schön mit Strand jeden Tag und die zweite Hälfte mitten im Urwald am Amazonas, auch direkt am Fluss mit ganz vielen zahlreichen Erlebnissen. Und irgendwann ging es halt auch in um die weiterführende Schule, und da gab es keine weiterführende Schule. Nach der Grundschule, nach vier Jahren, war da Schluss. Und dann war klar, ich muss in Deutschland weiter zur Schule gehen. Deswegen war die ganze Familie wieder zurück nach Deutschland. Habe dann klassische Schule zu Ende gemacht. Mhm. Habe dann Abitur gemacht. War da bei der Bundeswehr. Ja, und dann habe ich angefangen zu studieren. Und habe dann gleich im ersten Semester bei einer witzigen Weihnachtsfeier äh, Herrn Drees kennengelernt. Und der hat mich empfohlen, doch sich für den Sommer zu bewerben. Habe ich dann auch getan und bin dann genommen worden. Und seitdem habe ich nie was anderes gesehen. Und fühle mich aber auch pudelwohl und bin sehr zufrieden.
0: Sehr schön, das ist schön zu hören. Jetzt hast du ja, oder ich habe im Teaser ja so ein bisschen gesagt, dass du eigentlich Pilot werden wolltest. Jetzt ist der Weg vom Piloten zum Bauingenieur natürlich gefühlt und weiter. Weshalb ist es denn nicht Pilot geworden?
1: Ja, das ist eine gemeine Frage von dir, aber die beantworte <lacht> ich trotzdem ganz gerne. Ähm, ich wusste als Kind schon, dass ich eine Farbschwäche habe. Ich habe also eine Rot-Grün-Schwäche. Okay. Und ich wusste auch, dass ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich damit nicht Pilot werden kann, hab trotzdem gesagt, ich muss diesen Pilotentest machen. Den habe ich auch gemacht. War ich in Hamburg, zwei, drei Stunden Test gemacht. Und leider Gottes ist der Farbtest der letzte, der gemacht wird. Also alle anderen hatte ich bestanden. Und dann hieß es, ja, tut mir leid, aber Pilot geht nicht. Mit den Augen können Sie Landebahnen nicht sehen und Lichter nicht sehen. Dürfen Sie kein Pilot werden. Dann bin ich tränenreich nach Hause gefahren. Ja, und dann ging es halt darum, was mache ich jetzt? Und dann mir war klar, ich wollte studieren. Und da ich als Kind immer sehr, sehr gerne viel Lego gebaut habe, habe ich gesagt, komm, du bist halt Bauingenieur, ohne genau zu wissen, was, damit, was man damit macht <lacht> und habe dann das Bauingenieurstudium angefangen und 80, 90 Prozent der Leute im Studium wussten sofort, ich will Tragwerksplaner werden und ich wusste relativ schnell, das will ich nicht werden, ohne zu wissen, okay. was ich werden will und dann war das wie eine tolle Fügung, da ich den Herrn Drehs kennengelernt habe und das Projektmanagement ist genau das, was ich tun möchte.
0: Sehr gut, aber das ist doch auch eine, eine sehr gute Entscheidung. Ich sage immer, ganz viele wissen, was sie wollen, aber manchmal hilft es etwas mehr, zu wissen, was man nicht will, um auch das zu finden, was man dann am Ende wirklich gerne macht und dafür brennt. Von daher, das scheint funktioniert zu haben bei dir. Du hast ja jetzt auf deinem Weg, wie gesagt, von 1997 schon ganz unterschiedliche Stationen bei Dresd und Sommer durchlaufen. Was machst du denn aktuell? Also wo bist du jetzt quasi bei Dresd und Sommer angekommen?
1: Also ehrlich gesagt bin ich vom ersten Tag an der Dresdensommer Sommer angekommen. Das ist ein gutes Gefühl. Momentan beschäftige ich mich hauptsächlich und das schon seit 10, 12 Jahren mit Kunden aus dem produzierenden Gewerbe. Also wirklich Firmen, die etwas herstellen, die etwas produzieren, die eine Fabrikanlage herstellen oder eine Fabrikanlage haben und dort ein Produkt herstellen. Und das hat sich auch so im Prinzip schon angebahnt. Als ich in Stuttgart noch gearbeitet habe, ich habe also letzten Sommer in Stuttgart angefangen, da hatten wir ein tolles Projekt, das Mercedes-Benz Museum. Mhm. Und dort hatte ich dann zum ersten Mal auch Kontakt mit so produzierenden Gewerbe, also Mercedes als Automobilhersteller. Und es war einfach spannend zu sehen, wie die uns Vorwürfe gemacht haben im Projektteam. Ganz klassisches Projektauseinandersetzung, die man mit dem Kunden hat, wenn irgendwas nicht perfekt war auf der Baustelle. Und dann haben wir gesagt, ja gut, es ist halt das erste Mal, dass wir das machen. Und dann in ganz entspannter Diskussion kam auch immer wieder heraus, dass eben wir im Bauwesen, das gilt für uns alle, die im Bauwesen tätig sind, alles zum ersten Mal machen. Das heißt, wenn ich ein Gebäude baue, habe ich nur eine einzige Chance, das Gebäude zu bauen. Mhm. Natürlich wissen wir, wie die Details machen, wiederholen sich vieles, aber das Gebäude ist immer ein Unikat. Und wenn Mercedes das allererste Auto rausbringen müsste, ohne vorher zu testen, ohne vorher irgendwas zu machen, wäre es bestimmt auch nicht so aus, wie es heute aussieht. Und das fand ich irgendwie spannend, dieses, diese Produktpalette oder diese Herangehensweise forschen, äh, entwickeln und dann am Ende auch ein Massenprodukt herzustellen, dass mir das irgendwie so ein bisschen geflasht hat und ich gedacht habe, in dem Bereich hätte ich einfach Lust, da mehr zu machen. Ja, und so kam ich eben wieder zurück in meine alte Heimat, hier in Rheinland, wo ich jetzt in Köln beschäftigt bin, seit 2010 eben schon und bin für den ganzen Bereich Produktion, Logistik, äh, die ganzen produzierenden Gewerbe tätig und äh, verantwortlich.
0: Mhm. Das heißt, du hast jetzt da auch deine neue Leidenschaft fast so ein bisschen gefunden, weil der Weg von Großprojekten, du hast es gerade schon angesprochen, Mercedes-Benz Museum war eins, dann auch Stuttgart 21. Kannst du sagen, wo für dich so die, die Unterschiede liegen außerhalb von dem, dass du am Ende jetzt wirklich dich um ein Produkt, sage ich mal, so kümmerst, wie du gerade angedeutet hast?
1: In den Projekten meinst du, Unterschiede mhm. der Projekte? Ähm, ja, also ein ganz banaler Grund ist, der klingt ein bisschen flapsig, ist aber Tatsache, in den produzierenden Gewerbe geht es um das, was in der Fabrik passiert. Da mhm. ist die Schade, das Dach, die Farbe nicht so wichtig, sondern mhm. dass die Maschine innen drin genau das rausbringt, was man auch wirklich braucht. Und das ist schon entscheidend, das ist der Hauptunterschied. Der zweite große Unterschied ist schon auch, ich habe mit fast allen Kunden zu tun, die natürlich für sich selber bauen und selber Projekte haben. Das heißt, sie sind sehr, sehr, sehr daran interessiert, tatsächlich auch intensiv sich darum zu kümmern, dass das ein tolles Projekt wird. Viele andere Kunden, ich habe auch mal eine Bank gebaut und auch mal für einen Investor gearbeitet, das ist nicht so wirklich deren Geld, das ist ein anderes Mindset und bei den Klienten, Kunden, mit denen ich jetzt zu tun habe, merkt man einfach, jeder Euro, jede Fertigstellung on time ist ein riesen Mehrwert für, den, für das Unternehmen und dann brennen die doch etwas anders dafür, weil am Ende wirklich ein Produkt rauskommen muss, was höchste Qualität hat und am Markt eben präsent sein muss. Und da merkt man einfach, dass ist ein anderes Feuer dahinter. Und das macht schon Spaß mit auf der anderen Seite natürlich dem entsprechenden Druck und der entsprechende Maßgabe, auch da die perfekte Qualität sicherzustellen und entsprechend eben auch die produzierenden Gewerbe so zu managen, dass das auch wirklich klappt.
0: Mhm. Und jetzt sind es ja nicht nur irgendwelche Produktionsfirmen, die du da betreust, sondern vor allen Dingen die Life-Science-Branche. Kannst du mal so ein bisschen für unsere ZuhörerInnen, die jetzt doch ja nicht aus dem Bereich kommen, erläutern, was das genau bedeutet, also was für Produktionsfirmen sind es?
1: Also insbesondere sind das äh, Firmen, die im Life-Science-Bereich Pharmazeutika herstellen, also Medikamente, Tabletten, auch der ganze Bereich, ähm, äh, habe ich auch erst im Zuge eines Projektes gelernt, das Wort Drogen ist eigentlich mhm. negativ besetzt. Ähm, mhm. Im Endeffekt sind Drogen... Technisch gesehen getrocknete Kräuter ja, in allen Formen. Und wir haben auch ein Unternehmen betreut, das wirklich aus getrockneten Kräutern Medikamente herstellt. Mhm. In Fachjargon ist das halt eine Drogenherstellung, aber eben äh, nicht die Drogen, die man sonst so allgemein äh, nennt. Und das sind so Kunden, also wirklich Medikamente, angefangen von ganz normalen Tee, Kräuter, Kräutertees, das gehört eben auch dazu, mhm. bis hin zu sehr, sehr komplexen Medikamenten mit richtig Zulassungshürden äh, von der Europäischen Union, von der FDA aus den USA, da wirklich diese Medikamente hergestellt werden und auch Medizintechnik. Also wenn man mal in, ähm, zum Arzt geht und die Spritzen sieht und die Kanülen sieht oder Pflaster, auch für solche produzierenden Firmen haben wir gearbeitet und entsprechend die Fabriken mitgemanagt und mitbetreut.
0: Ja, also klingt total nach diesem, wenn wir darüber nachdenken, dass es sinnerfüllend oder für viele wichtig ist, dass es sinnerfüllend ist, was ich tue, könnte ich jetzt da den, den Aspekt auf alle Fälle sehen. Mich würde tatsächlich interessieren, worin unterscheidet sich so eine Kräuterteefabrik von einer wirklichen Medikamentenfabrik, kann man das sagen? Oder sehen die vielleicht komplett gleich aus? Weil für mich in meinem Laienhirn gibt es da <lacht> wahrscheinlich große Unterschiede. Oder sind es eher wirklich so diese ganzen Zulassungsverfahren, die dahinter stehen, die den Unterschied Nein, es,
1: es, es ist beides. Es ist völlig unterschiedliche äh, Produktionsanlagen und die Zulassungsverfahren sind komplett anders. Also wenn man wirklich so einen medizinischen Tee herstellt, den es auch jede Apotheke zu kaufen gibt, ähm, dann ist das banal gesagt eine, eine Halle die hat keine besondere Anforderung man muss ein bisschen aufpassen dass sie nicht zu feucht wird mhm. aber da gibt es ein paar Mischer ein paar Säcke die man zusammenmischen kann und da gibt es vielleicht auch mal Rührer und vielleicht gibt es dann auch äh, bestimmter Trockner den man dafür braucht ja äh, Gefiertrockner der entsprechend auch diese Kräuter trocknen kann aber das war es dann auch schon es gibt wenig Randbedingungen von den Genehmigungsbehörden das Regierungspräsidium muss die Anlage trotzdem freigeben aber es sind darüber hinaus wenige Anforderungen. Ganz anders sieht das aus, wenn man ein klassisches Medikament, also eine Tablette herstellt, die wirklich auch ein, ähm, einen Wirkstoff drin hat. Dann ist es wirklich sehr komplex. Da geht es um Reinheitsklassen. Da muss man Reinräume erstellen. In den Laboren davor gibt es auch Reinräume, die extrem empfindlich sind, in indem es festzulegen ist, wie viel Luftzirkulation darf dort drin sein, wie viel Luftpartikel dürfen dort drin sein. Die gesamte Produktionsanlage ist häufig in sich eingehaust, damit keine Fremdstoffe reinkommen. Mhm. Der ganze Herstellungsprozess, nicht nur des Produktes, sondern auch der ganzen Anlage, muss sauber dokumentiert sein. Also ich kann das mal ein Beispiel nennen. Das heißt, wenn man der erste Architekt äh, einen Strich malt, muss jede Änderung dieses Striches bis zum Ende des Projekts dokumentiert sein. Also und das heißt dokumentiert wirklich nachweislich, weil am Ende eben die Behörden kommen und prüfen, ist wirklich alles so gemacht worden, wie es am Anfang äh, versprochen wurde, weil nur dann bekommt man am Ende auch den Stempel, dass die Anlage äh, den Regeln konform ist und das Produkt auch wirklich in den Verkauf gehen darf. Und diese Dokumentation ist schon sehr, sehr aufwendig, sehr komplex. Und äh, da ist wirklich Aufwand und ein ähm, Mitdenken erforderlich.
0: Ja, es klingt sehr, sehr komplex, weil man ja auch viele Sachen, wenn du, also wenn ich es richtig verstanden habe, wird es ja erst am Ende kontrolliert. Das heißt, du musst eigentlich bis dahin alles möglichst tiptop machen, damit es am Ende passt und kannst nicht so Zwischenkontrollen machen, um zu wissen, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, oder?
1: Es gibt Zwischenkontrollen, gibt auch, okay. natürlich gibt es auch. Aber den Stempel kriegt man eben erst am Ende. Es gibt viele Zwischenkontrollen, aber mhm. im Endeffekt zählt der finale Stempel. Und dann kann auch ein Luftpartikel zu viel schon dazu führen, dass man den Stempel nicht kriegt, die Anlage nicht rechtzeitig in Betrieb genommen sein, die Anlage funktioniert nicht so wie geplant. Alle diese mhm. Themen, wenn man einen Stromschalter anmacht und Strom kommt nicht, ist schon gleich vorbei. Das sind einfach Themen, die man wirklich berücksichtigen muss an der Stelle. Und das ist, wie gesagt, am Ende schon wirklich eine Herkulesaufgabe die ganzen Dokumente, die ganzen Unterlagen, alles so vorzubereiten, dass es wirklich am Ende auch in Betrieb gehen kann und also Medikament herzustellen, ist wirklich sehr komplex und wenn man sich dann bewusst macht, dass es auch ein Wirkstoff drin ist, der uns selber ja unsere Gesundheit äh, verbessern soll oder uns von Krankheit wieder gesund machen soll, dann kann man auch nachvollziehen, dass es auch gut so ist, dass es so komplex und so ist, weil der Wirkstoff eben doch entscheidend ist und wenn der verunreinigt oder sonst irgendwie nicht der Regeln konform bei uns landet, wäre es ja wirklich schlecht im Körper.
0: Ja, das stimmt. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, es, wir sind ja als Deutsche schon stark dafür bekannt, dass wir sehr, sehr viele Regeln haben. Jetzt bist du ja auch in Brasilien aufgewachsen. Ich weiß auch, dass du beruflich unterschiedliche Stationen hattest. Gibt es da Unterschiede an die Anforderungen an solche Fabriken zwischen Deutschland und zum Beispiel Shanghai oder eben Brasilien?
1: von den von den lokalen Behörden des Gebäudes selber sind das häufig Brandschutzvorgaben. Die sind mhm. unterschiedlich je Land und es gibt auch statische Vorgaben, die unterschiedlich sind. Sei es Erdbebensicherheit, sei es Hochwasserschutz. Das sind alles Themen, die lokal passieren. Die sind aber jetzt nicht unhändelbar. Die sind äh, einfach. Entscheidend ist, ich nehme mal China außen vor, aber für alle anderen Länder, dass es zwei große Genehmigungsbehörden für Life-Science-Produkte oder Medikamente gibt. Das ist einmal die FDA, die Food and Drug Authority, das ist die mächtigste Freigabebehörde auf der Welt für solche Medikamente, weil die USA so ein großer Markt sind und die europäische Behörde, die eben auch für Arzneimittel verantwortlich ist, was wir jetzt in der Corona-Diskussion immer wieder gehört haben. Und die Randbedingungen dieser zwei großen Player, die muss man erfüllen. Und die müssen auch in Brasilien erfüllt werden oder in Südafrika, weil nur dann dürfen die Produkte eben in Europa und in den USA verkauft werden. Und viele andere Länder stülpen sich darüber und sagen, okay, wenn die USA-Bedingungen erfüllt werden, sind unsere Mitter mit damit erfüllt. Hm. Bisschen anders ist das in China, weil die ihre eigenen Regularien haben. Aber das ist wirklich ein autarkes Thema in China, die nur ihre eigenen Bedingungen haben. Also viele andere Länder auf der Welt. Gucken da nicht nach, sondern gehen wirklich nach der FDA und wenn die freigibt, dann nehmen wir es einfach mit. Das ist so der größte Unterschied in der Genehmigungsphase solcher Produktionsfabriken. Mhm. Ganz unabhängig davon ist natürlich länderspezifisch, was sonst so für Probleme in solchen Projekten auftreten, aber das sind länderspezifisch die größten Unterschiede.
0: Und würdest du sagen, jetzt durch deine Erfahrungen, wenn du auch mit anderen Ländern zusammenarbeitest, du hast jetzt gesagt, natürlich so die Vorgaben sind das eine, aber wie ist die Projektzusammenarbeit, ist das andere. Hast du da von deiner Kindheit in Brasilien und dieses wirklich komplette Leben in einer anderen Kultur profitiert? Also bringt dir das was, nützt dir das was jetzt in internationalen Projekten?
1: Also menschlich sowieso auf jeden Fall. Also jeder, der die Chance hat, mal ins Ausland zu gehen, tut das, macht das wirklich, äh, ob es ein Praktikum ist, ob es ein freiwilliges, soziales Jahr ist, oder mal ist oder mal im Ausland arbeiten, wahnsinnig wichtig. Und das bringt einem wirklich, wirklich viel weiter. Auch persönlich, vom Charakter, von Kulturen. Also das kann man Sachen erleben, die man ähm, in Deutschland nicht erlebt. Und das Schöne ist, man kommt in Deutschland zurück und denkt, Mensch, uns geht es verdammt gut hier. Und mhm. das ist eine Erkenntnis, äh, die hat man aber auch wirklich erst dann, wenn man was anderes gesehen hat. Das ist ja häufig so im Leben. Für die Internationalität hat mir das sehr viel gebracht, weil auch da muss man sagen, auch wenn man es heute nicht so glaubt, wir leben in Mitteleuropa, ich erweitere mal Deutschland auf Mitteleuropa, ja. schon in einer Gegend, die eine sehr große Komfortzone hat. Also wir reden zwar, wir haben heute Morgen ja noch über Engpass, Engpässe gesprochen mit dem Kunden von Materialien, von Energieengpässen, aber das sind im Vergleich zu anderen Ländern noch kleinere Sorgen. Ja, da gibt es viel, viel größere Sorgen. Und damit umzugehen, wie ist das, wenn mal tagelang der Strom ausfällt auf der Baustelle, man hat gar keinen Strom, alles passiert. Also ich rede jetzt nicht von fiktiven Beispielen, sondern wirklich mhm. Sachen, die passieren. Oder es gibt kein Wasser. Mhm. Oder die Behörde hat einfach mal die ganze Fabrik stillgelegt, weil irgendeiner irgendeine Steuer nicht bezahlt hat. Also nicht jemand Wichtiges, sondern irgendein Arbeiter oder ein Projektleiter, der da ist. Und dann stellen die ganze Fabriken still, das passiert. Und dann ist es schon ein großer Unterschied, wenn man in solchen Ländern mal gelebt oder gearbeitet hat, dass man auch für den Alltag in Deutschland da was mitnehmen kann oder in Mitteleuropa. Ähm, der Perfektionismus macht da einfach auch Spaß in Deutschland. Ja, das, mhm. das eine ist, wie löse ich das Problem des Stroms oder der Problematik der Behörden vor Ort? Ja, Das ist ein bisschen tricky. Auf der anderen Seite macht es irgendwie auch Spaß in Deutschland, so nah am Perfektionismus zu sein. Und das challenged einen irgendwie auch.
0: Das Challenge, glaube ich, auch wahrscheinlich so ein Stück weit die eigene Entspanntheit, oder? Um mit solchen Sachen umzugehen. Also so geht es mir immer im Urlaub, weil als Deutscher, man hat immer alles perfekt durchgeplant und irgendwie alle Dokumente ausgedruckt und dann begegnet man so in Brasilien oder Südafrika-Menschen, die einfach sagen, jetzt entspann dich doch mal, also hab doch mal Zeit. Es dauert jetzt halt, solange es dauert. Würdest du das bestätigen?
1: Das ist genau so. Also mhm. ich würde das 100 bestätigen. Und das macht es einfacher aus. In, in, in Deutschland ist es dann so, dann wollen wir auch alle, dass es genauso funktioniert, wie es geplant mhm. ist. Und sobald man einem außer ist, kann man den Schalter so ein bisschen umlegen und sagen, na gut, hier ticken die Uhren anders und man wird schnell merken, ich kann nicht hier die deutsche Uhr drauf äh, stülpen, das wird nicht funktionieren. Insofern arrangiert man sich dann und das ist auch mega herausfordernd und an, und wirklich auch spannend, ähm, dann diese Thematik und die Art und Weise der Kultur dann damit umzugehen in diesen Ländern und das macht es irgendwie dann auch aus.
0: Ja. Das stimmt. Jetzt vielleicht nach dem kleinen Ausflug so ein bisschen in deine persönlichen Erfahrungen. Lass uns zurückkommen zum Thema Life Science und ähm, Produktionsanlagen. Jetzt hast du schon gesagt, die ganze Branche ist natürlich ein sehr spezielles Feld, weil es viele Vorgaben gibt, weil man sehr akkurat arbeiten muss. Also qualitativ müssen wir natürlich überarbeiten. aber es ist einfach sind sehr besondere Herausforderungen. Was sind denn die Themen, die gerade die Life Science Branche in der Produktion umtreiben? Was würdest du sagen?
1: Das Schönste vorab, der Bedarf ist immens weltweit. Also es ist nicht so, dass man die Produkte, die dort hergestellt werden, gefühlt morgen nicht mehr braucht, sondern der Bedarf steigt. Wir werden alle älter auf der Welt, was schön ist. Es gibt leider Gottes immer mehr Krankheiten und Pandemien und Sorgen auf der Welt. Dafür brauchen wir eben viele Medikamente in allen Formen, in allen Arten. Und die Forschung ist so weit vorangetrieben, dass auch immer wieder neue Medikamente gefunden werden. Das heißt, da ist eine Riesenbranche, die wirklich Bedarf hat, mit ihren Notwendigkeiten auch bestätigt, befriedigt zu werden. Da müssen wir ganz, oder nicht wir, aber da muss die Welt dafür mitsorgen, dass in dem Bereich auch wirklich alles ankommt, weil die quasi auch für die Gesundheit der Menschen mitverantwortlich ist. Da ist also ein Riesenbedarf, das ist die gute Nachricht. Die Herausforderung, die gerade besteht, ist klassisch, was wir heute in Mitteleuropa auch merken. Das eine ist Energiethematik, also das Thema Erdgas ist ein Riesenthema in Mitteleuropa, wissen wir alle, insbesondere in den produzierenden Gewerben. Es geht also nicht darum, eine Wohnung zu heizen oder eine Produktionshalle zu heizen, sondern ich brauche Erdgas für den Produktionsprozess, mhm. für die Wirkstoffe, für die Medien, die man dort hat. Ob es verschiedene, es gibt, habe ich vorher auch nicht gewusst, Marie, aber es gibt ganz verschiedene Wässer. Ich dachte, es gibt nur Leitungswasser, aber es gibt ja. so viele verschiedene Wassersorten in der pharmazeutischen Fabrik. Und äh, die müssen teilweise bearbeitet werden mit Erdgas. Ich muss Dampf erzeugen. Ich brauche für mhm. Dampferzeugung ganz viel Erdgas. Das sind Medien, so nennt man das in dieser äh, Branche, die müssen Erdgas zur Produktionsherstellung äh, sind notwendig. Mhm. geht also nicht um Heizen, sondern wirklich um die Herstellung dieser Medien. Und wenn das nicht mehr funktioniert, steht die ganze Produktion. Das ist die Hauptherausforderung, die wir momentan mhm. haben. Zusätzlich kommt, dass alles das, was, sagen wir so, technisch Halbleitertechnik ist, selbst WLAN Router, also professionelle WLAN Router, diese ganzen Techniken sind riesen Lieferengpässe und die fehlen auch in den Projekten, in der Durchführung dieser Projekte. Und im Endeffekt ist es tatsächlich auch so, dass auch das Personal fehlt an Fachkräften, die entsprechend solche Medikamente und Produktionsfirmen herstellen können. Das sind die Hauptthemen, insbesondere Daraus resultierend ist eben, dass man versucht, diese zu lösen. Also es ist nicht so, dass sagen, na gut, dann geht's halt nicht, dann lass ich es einfach stehen und fang drei Jahre an, sondern es müssen Alternativen dafür gesucht werden. Und das ist das, was den Markt hauptsächlich äh, antreibt und gerade bewegt, also die Herausforderungen des ganzen Life-Science-Marktes.
0: Und jetzt hast du gesagt, es müssen Lösungen bzw. Alternativen gefunden werden. Habt ihr da schon welche, über die ihr gerade ganz konkret nachdenkt? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, mache ich gerne. Also Ideen haben wir viele. Mhm. Ähm, Gott sei Dank haben wir alle nicht vorher nicht gewusst, dass das so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Das heißt, wir wissen nicht, ob unsere Ideen auch wirklich 100 Prozent alle so umsetzbar sind. Aber gerade das Thema Energie. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Energie alternativ zu erzeugen. Sei es über regenerative Energien. Strom zum Beispiel wird in Deutschland auch teilweise aus Erdgas hergestellt. Da mhm. müssen wir uns überlegen, wie wir sonst äh, Strom herstellen können. Und dementsprechend ist es schon so, dass wir darüber nachdenken, wie kann ich einen Energiemix herstellen für große Werke, für große Chemieparks, für große pharmazeutische Fabriken, dass sie trotzdem entsprechend die Medien, die man dafür braucht, vielleicht mit alternativen Energien anstatt Erdgas herstellen kann. Und da sind wir gerade dabei, Ideen zu entwickeln, was da für Notwendigkeiten, Möglichkeiten sind, ohne jetzt einen Freibrief für alle produzierenden Gewerbe zu haben. Das muss man schon spezifisch angucken, weil jeder natürlich eine andere Notwendigkeit hat, andere Medien hat. Aber wir haben da total schlaue Leute bei uns im Laden und wir können wirklich die Kompetenz zusammenschnüren und genau diese Lösung für diese möglichen Änderungen im Energiemix gesamtheitlich zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, so der Hauptthema, an dem wir alle gemeinsam arbeiten und an denen die Kunden auch arbeiten und auch arbeiten müssen, um entsprechend eben das Produkt auch sicherzustellen.
0: Mhm. Und jetzt ist ja, also du hast drei Themen genannt, einmal das Thema Energie, dann Halbleitertechnik und das Thema Personal. Ein Thema, was ja die ganze Bau- und Immobilienbranche umtreibt, was du jetzt aber tatsächlich noch gar nicht genannt hast, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, natürlich denkt man bei Produktionsanlagen, also ich habe da immer direkt so dieses Bild von der Fabrik, die irgendwie was in die Luft pustet im Kopf. Wie sieht es da aus mit Nachhaltigkeit? Ist das ein Thema?
1: Wir haben am Anfang des Gesprächs ganz viel über die Genehmigungsbehörden gesprochen. Mhm. Was für Randbedingungen, was für Voraussetzungen die da haben. Nachhaltig ist auch in der Branche extrem wichtig und wirklich jeder will das. Es ist es so, wenn, wenn du ein Medikament freigeben lässt, also die Forschung ist fertig, die Entwicklung ist fertig, dann wird geprüft, dieses Medikament, wir haben das alle bei Covid-19 jetzt gesehen, dann prüft eine Behörde das durch, es wird an Menschen getestet und irgendwann wird das in Massenproduktion gegeben. Dann wird an dem Tag, an dem es in Massenproduktion geht, genau die Randbedingungen wurden im Vorfeld festgelegt. Mhm. Und genauso, 100 Prozent, genauso wie es vorher geforscht, entwickelt wurde, freigeben wurde, genauso muss es auch produziert werden. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ach, ich ändere mal eben das Wasser in nachhaltiges Wasser und ich ändere mal kurz die Energieträger und ich ändere mal kurz die Maschine, weil da irgendwas drin ist, was uns nicht passt. Das geht so einfach nicht, weil dann das ganze Medikament nicht produziert werden darf. Und deswegen kann man es nicht ganz so einfach, was Nachhaltigkeit angeht, in dem Prozess der Life-Science-Branche ändern. Ganz klar ist, alle wollen das. Alle wollen auch Nachhaltigkeit umsetzen. Alle wollen energiesparender sein. Alle wollen, dass ein, ein Gesamtprodukt irgendwann mal auch Cradle-to-Cradle cradle erfüllt. Das ist das, wofür ich auch brenne, was mich auch interessiert, es ist aber nicht so, dass ich einfach morgen sagen kann, okay, wir werden jetzt alle Medikamente in Deutschland ändern auf äh, Nachhaltigkeit, weil ich dann die ganzen Prozesse damit anpassen muss. Das heißt, es wird noch ein mittellanger ja. Weg sein, bis wir wirklich auch, was wir heute als Nachhaltigkeit verstehen, auch wirklich umgesetzt haben. Nichtsdestotrotz, das Thema der Energiesparung, das ist überall präsent. Und das ist für mich auch ein großer Teil der Nachhaltigkeit. Nicht nur ähm, die Themen jetzt sofort, die Schornsteine blasen da Kohlendioxid raus, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass auch der ganze Prozess äh, nachhaltig wird. Und da sind viele, viele auf einem guten Weg. Aber so ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es leider momentan nicht. Hat aber eben seine Gründe, weil wir wollen ja alle gesunde Medikamente haben, die uns gesund machen, auch reine Medikamente haben. Mhm. Und da gibt es einfach einen Prozess, den man nicht von heute auf morgen ändern kann.
0: Mhm. ja Ich denke auch gerade darüber nach, wenn ich am Ende so ein, äh, ja, Blister heißen die ja in der Hand habe, wo dann auch die Tabletten drin sind. Die sind ja auch alle wirklich aus Plastik. Ähm, Gibt es da irgendwie schon eine Alternative, an der man gerade forscht, um vielleicht so zumindest schon mal parallel was vorzubereiten, damit es dann irgendwann in diese Genehmigungsprozesse eingekippt werden kann?
1: Und die sind dann nicht nur aus Plastik, sondern auch mit Alu dann äh, bezogen Stimmt, hinten und geschlossen. Die Seite, genau, die die Seite genau. Und das ist eben genau das Thema. Das ist die beste Methode, um eben das Medikament sicher und rein von der Fabrikation eben in den Menschen zu bekommen. So ist es einfach. Mhm. Und ja, es gibt dort Forschungen, es gibt dort auch Wege, dass man dahin gehen will, dass man genau auch diese Verpackung ähm, nachhaltiger macht, als sie bisher ist, mit entsprechend eben den Möglichkeiten, trotzdem die Bedingungen zu erfüllen. Das ist ja der, der, der Hauptpunkt. Und ich kann, Wir haben uns am Anfang darüber gesprochen über die äh, möglichen Teesorten, Kräutermischungen, die man kaufen ja. kann. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15, 20 Jahren gab es diese Teebeutel auch noch in diesen klassischen Alu-verpackten äh, Tütchen. Da war von innen drin, war da Alu drin. Inzwischen ja. sind das reine Teepapierverpackungen. Äh, das geht also bei solchen Sachen relativ einfach. In den Medikamenten ist das noch ein Weg dahin. Aber ja, man forscht an dieser Stelle. Man forscht auch dafür, die Produkte eben auch wiederverwenden zu können, und alle Produkte wiederverwenden zu können. Und das ist aber ein Schritt, der momentan anläuft, was ich auf jeden Fall auch pushen will, weil ich einfach sehe, das ist auch für die Zukunft von uns allen äh, nachhaltig, wertvoll, wichtig. Und es ist auch einfach ein, ein tolles Gefühl, an so einer Entwicklung mit teilzunehmen und dort damit gewirkt zu haben.
0: Ja, jetzt sprichst du schon sehr motiviert davon, dass du oder sagst, dass du das Thema pushen willst, dass es dir selber sehr wichtig ist. Wenn du jetzt mal eine Vision beschreiben könntest für dieses ganze Thema, mit dem du dich da beschäftigst, wie würde die aussehen? Was wäre dein Optimalbild, wenn du eins malen könntest?
1: Oh, das male ich gerne. Also ich muss also, wie gesagt, ich bin ja ein bisschen älter als du, aber ich muss trotzdem noch ungefähr 15 Jahre arbeiten, ein bisschen mehr vielleicht. Ich würde mir wirklich wünschen dass am Ende meines Berufslebens irgendwann mal ein Produkt rauskommt, was von Anfang bis Ende nachhaltig produziert und auch die ganze Verpackung nachhaltig ist. Das heißt, im Idealfall wäre es so, dass die gesamte Produktionsanlage äh, mindestens CO2-neutral ist, äh, die Materialien, die man dafür genutzt hat, nachhaltige, wiederverwendbare Materialien sind und im besten Fall auch das ganze Produkt, das heißt, die Herstellung des Produktes, die Wirkstoffe, die Inhaltsstoffe des Produktes, die Verpackung von Anfang bis Ende, dass da wirklich das ganze Prozess, der ganze Prozess so nachhaltig ist, dass ich weiß, wenn ich das jetzt nutze, diesen Wirkstoff, dieses Medikament, dass am Ende ich in Müll schmeiße, vielleicht sogar einen separaten Mülleimer, der das alles sammelt und das kommt dann irgendwie wohin zurück, dass es wiederverwertet wird. Und ich weiß, weil die Produktionsanlage irgendwann mal abgebaut wird, weil die nicht mehr notwendig ist oder eine neue hinkommt, benutzt man die gleichen Steine, den gleichen Beton, den gleichen Teppichboden oder welchen Boden auch immer wieder für die neue Fabrik. Und dass es keine Müllhalde mehr gibt, sondern quasi eine Lagerhalle, wo ich alles eins zu eins lagere, dann brauche ich eine neue Fabrik. Und das wäre so mein Traum, das wäre so meine Vision. Das fände ich toll, wenn wir das irgendwie schaffen würden und ich doch dabei sein darf. Das äh, motiviert mich.
0: Das äh, klingt auf alle Fälle so und ich hoffe, dass du noch dabei sein darfst. Ähm, also mal schauen, wir müssten uns in 15 Jahren auf alle Fälle noch mal treffen, um dann, ja. wir müssen mal so einen Zwischenstand, aber auch nach quasi in der Rente gibt es ja vielleicht noch eine Option. Also ich denke, in deiner Lebenszeit schaffen wir das auf alle Fälle. Ähm, lass uns auch hier noch mal kurz so den Switch ins Internationale machen, weil du, wie gesagt, ja da sehr viel unterwegs warst. Glaubst du, dass es in den Ländern noch mehr Zeit braucht, bis wir auf diesem Standard angekommen sind? Also wir haben gesagt, die die Anforderungen da sind ein Stück weit also teilweise gleich, teilweise auch ein bisschen anders. Die Leute sind anders. Wie lange brauchen wir zum Beispiel in Brasilien, um diesem Cradle-to-Cradle, Cradle, diesem Nachhaltigkeitsanspruch bei Medikamenten gerecht zu werden?
1: Ich habe schon für eine deutsche Firma in Brasilien ein Projekt betreut, mhm. also für eine deutsche Life-Science-Firma. Ich habe die Hoffnung, dass dieses Konsumdenken, was wir momentan in Mitteleuropa die letzten 10, 20 Jahre haben, dass wir diese Phase überspringen können in solchen Ländern. Das heißt, Brasilien ist ähm, immer noch ein Schwellenland hm. und vielleicht überspringt äh, Brasilien als Schwellenland dieses Industrieland, dieses Massenkonsumland äh, Phase, mhm. gleich in einer Nachhaltigkeitswelt. Also ich glaube, da sind wirklich Potenziale da, es ist natürlich schon komplex. Man muss die Menschen dort mitnehmen, man muss ihnen das erläutern. Ich glaube schon, dass das die Möglichkeit sein könnte, dass sie 20 Jahre Massenkonsum überspringen und dann gleich in die Nachhaltigkeit gehen. Da habe ich große Hoffnung, dass das die Möglichkeit sein könnte und dass es auch Wege dazu gibt, das zu schaffen. Das geht aber nur, wenn wir alle gemeinsam daran an, an dem Strang ziehen, weil zu sagen, ihr, ihr da unten, ihr müsst das so und so jetzt machen, nachdem wir eben Massenkonsum hatten, ist natürlich auch schwierig, aber ich glaube, dass das echt funktionieren kann, dass wir so eine nachhaltige Produktionsfabrik in solchen Ländern schneller umsetzen können als ähm, die Zeit dazwischen. Da bin ich wirklich optimistisch und ich glaube auch, dass es klappen kann.
0: Also in meinem Bild entsteht jetzt auf alle Fälle im Kopf, wie du in der Rente als Nachhaltigkeitsbotschafter für Produktionsanlagen und Medikamente nach Brasilien zurückgehst.
1: Oh, das merke ich mir. Das klingt gut. Das merke ich mir.
0: wir mal. Also wir müssen dann auf alle Fälle nochmal sprechen, damit ich ein Update kriege, ob es dann wirklich so eingetreten ist.
1: Absolut. Ich lade dich da noch ein und zeige dir Brasilien.
0: Sehr, sehr gerne. Ich war tatsächlich schon einmal kurz da, aber es ist ja nochmal anders mit Locals da unterwegs zu sein. Also von daher freue ich mich da auf alle Fälle schon drauf. Danke dir, lieber Christian, für das Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und wir sind damit tatsächlich auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Dir noch einmal vielen Dank für deine ganz persönlichen und durchaus auch visionären Einblicke. Und wenn Sie, die ZuhörerInnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich direkt mit Christian Königs auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, im Podcast von Dres und Sommer.